0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais ir toliau nagrinėjame Naujojo testamento knygą. Tai yra antra laiška Korintiečiams. Šiandien apžvelgsime dešimtai skyrių. Tema – Pauliaus apaštalystės įrodymas. Prieiname paskutinėje šio laiško dalį, kurioje kalbama apie apaštalo Pauliaus pašaukimą. Pirmąją dalį aš pavadinau krikščioniškas gyvenimas, antrąją krikščioniškas aukojimas, o šią vadinu krikščioniškas budrumas. Matėme, kad Paulius radikaliai pakeitė temą, prabildamas apie krikščionišką aukojimą. Dabar pradedame visiškai naują dalį. Intonacija ir stiliumi ji taip skiriasi nuo praėjusios, kad daugelis kritikų mano, jog čia prasideda trečias laiškas. Man ši teorija nepriimtina. Intonacijos skaitą nesunku paaiškinti ir kitaip. Kaip matėme, Korinto bažnyčia buvo susiskaldžiusi. Savo pirmajame laiške šio miesto tikintiesiems Paulius sakė, Mathlojas namiškiai pranešė man apie jūs, mano broliai, kad tarp jūsų esama kivirčių. Rašoma pirmame laiške kurintiečiams, pirmame skyriuje, vienuoliktoje eilutėje. Didžioji bažnyčiaus narių dauguma gerbė Pauliaus autoritetą. Tačiau buvo keletas tokių, kurie priešinosi apaštalui ir nepripažino jo autoriteto. Panašu, kad pirmuose deviniuose šio laiško skyriuose Paulius kreipėsi į daugumą, o dešimtame vienuoliktame ir dvyliktame į mažumą. Šios dvidalys skiriasi kaip diena ir naktis. Dalyje, kurią netrukus studijuosime, Paulius atvers savo mylinčią širdį, kaip misionierius ir kaip žmogus. Pamatysime į tokį, kokio niekada iki šiol nematėme, nes šiame skyriuje jis tvirtai gina savo apaštalystę. Aš pats, Paulius, jūs maldauju dėl Kristaus romumo ir švelnumo. Aš, kuris akise su jumis esu toks nusižeminės o už akių taip smarkauju prieš jūs. Antras laiškas, kurintiečiams dešimtas skyrius, pirma eilutė. Kai pamenate, Paulius buvo parašęs griežtą papeikimo ir pamokymo laišką. Korinto bažnyčiaus mažuma aštrei kritikavo apaštalą ir sakė, Paulius gražiai rašo, tačiau kai būna tarp mūsų, jis nieko vertas. Apaštalas maldauja juos dėl Kristaus romumo ir švelnumo. Atvykęs į korintą, Paulius dirbo palapines. Jis nenorėjo būti kam nors atsakingas ir nebuvo. Visą dieną, su prakaitavęs ir pajūdusiomis rankomis, Paulius plūždavo turgavietėje. Dirbant jam tekdavo pasišnekėti su daugeliu praeivių. Taigi korintiečiai kalbėjo, jis nepaštalas, Tik pažiūrėkite į jį. Tas vyras palapinių dirbėjas, jis paprasta žmogus. Paulius išties buvo paprastas žmogus, tačiau kartu ir apaštalas. Jis atrodė taip pat kaip bet kuris iš mūsų. Kai kurie tikriausiai žvelgė jį iš aukšto, nes šis vyras triusė savo rankomis. Taigi sakydamas, aš pats Paulius, jūs maldauju dėl Kristaus Romumo ir švelnumo, jis turi omenyje, kad elgesi taip, kaip elgesi mūsų viešpats gyvendama šioje žemėje. Paulius rašo, kuris, akise su jumis esu toks nusižeminės. Iš pažiūros jis nebuvo kažkuo ypatingas. Paulius te buvo eilinis palapinių dirbėjas. Taigi krikščionis sakydavo, būdamas tarp mūsų jis nusižeminės, tačiau savo laiškuose kalba drąsiai ir valdingai. Kas jis manosi esas? Paulius rašo su Kristaus romumu ir švelnumu. Mūsų viešpats nesigynė, kai buvo kaltinamas. Jis netrodė kažkaip išskirtinai, kaip jį mums vaizduoja dailininkai. Virš jo galvos nespindėjo aureolį. Jėzus Kristus buvo ramus ir nusižeminęs. Tuo pačiu turi pasižymėti jo pasiekėjai. Tai skiriamasis tikinčio jo ženklas. Paulius sako kurintiečiams, neapsigaukite, žiūrėdami į išorę. Jis turėjo apaštalo autoritetą. Šis vyras vykdė dievišką misiją ir kalbėjo valdingai. Jis žinojo apie antgamtinės galios egzistavimą ir ją patyrė. Dabar Paulius ragina korintiečius neversti jo pasinaudoti savo autoritetu. Kaip ir anksčiau, Paulius norėtų atvykti pas juos su romumu ir švelnumu. Apaštalas skatina šio žmonės nevertinti jo kūno požiūrių. Nemanau, kad šiandien evangelijos skelbėjas turi dėvėti ilgą drabužį ar specialią apykaklę, kad įrodytų kitiems, jog yra viešpatės Jėzaus Kristaus tarnas. Aš tikiu, jog jis gali įrodyti tai savo gyvenimu ir dievo žodžio skelbimu. Ir šiandien kai kurie žmonės daro tą patį, ką darė korintiečių. Jie nori pažeminti dievo žodžio skelbėją. Velnės veikia labai gudriai. Atrodo, kad šiuo metu jis nepuola Dievo žodžio. Šiandien šventuoju raštu domisi išties daug žmonių. Taigi, ką daro Velnas? Jis stengiasi apjuodinti Dievo žodžio skelbėjo reputaciją, jį deskredituoti. Štai kaip jis kiša pagalius ir atus. Ta patį patyrė ir Paulius. Žinau bažnyčią, kurios pastorius Uoliai skelbė Dievo žodį. Grupeliai šios bažnyčios narių jo labai nemėgo ir, jam palikus bažnyčią, visaip stengiasi jį nukryžiuoti. Nepaisant to, šie žmonės kalbėjo, kad tiki dievo žodžiu ir nešiojosi po pažastimi didelės biblijas. Iš tikrųjų, jie netiki dievo žodžiu ir net nežino, kas jame rašoma. Patikėkite pastarius, kuris skelbė dievo žodį. Ir nepataikauja tokiems žmonėms, anksčiau ir vėliau pateks į bėdą. Toks velnio metodas. Aš jūs prašau, kad atvykęs neturėčiau pasirodyti smarkuoliu, pasiryžusių griežtai sudrausti kai kuriuos manančius, jog mes vadovaujamės kūno sumetimais. Antras laiškas korintiečiams dešimtas skyrius antra eilutė. Paulius sako, kad jie neturėtų galvoti, jog jis gyvena kūniškai, nes purvinomis rankomis ir suprakaitavęs dirba palapinės. Būtent taip jį vertino grupelė kurintiečių. Vis dėlto gyvendami kūne mes kovojame nekūniškai, antras laiškas kurintiečiams, dešimtas skyrius trečią eilutė. Graikiškas žodis arh, kuris verčiamas kūnas. Gali būti vartojamas trimis skirtingomis prasmėmis. Jis gali apibūdinti mūsų visų turimą fizinį kūną, tai yra kaulus dengančius audinius. Dar gali reikšti psichologinį silpnumą, o taip pat mums visiems būdinga sugedusia ir nupuolusia prigimtį. Tai dvasiniai prasmei. Taigi šis žodis gali būti vartojamas fizinė, psichologinė ir dvasinė prasme. Paulius vartoja žodį kūnas visomis trimis prasmėmis, bet dažniausiai norėdamas apibūdinti senąją nupolusią Adomo prigimtį. Aš žinau, kad manija, tai yra mano kūne, negyvena gėris, rašoma rumiečiams laiško septintos skyriaus 18 eilutėje. Čia jis turi omenyje sugedusią Žodį kūnas vartoja dvasine prasme. Rašydamas, gyvendami kūne mes kovojame nekūniškai, žodį kūnas apaštalas vartoja psichologinę prasme. Jis sako, jog gyvena kūne, tai yra silpnume. Nemanau, kad Paulius atvyko į korintą su kūniška stiprybė. Kova buvo dvasinė. Laiškia Feziečiams jis rašė. Mes grūmėmės ne su ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, Šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumuose. rašoma Efeziečiams laiško šeštos kyriaus, dvyliktoje eilutėje. Paulius atvyko į Korintą ne kaip paprastas žmogus, besivadovaujantis jūs lingumo principais. Jis netvyko žmogiškomis pastangomis surenkti reklaminės kampanijos. Tai nereiškia, kad tam nėra vietos krikščioniškame darbe. Aš tik sakau, kad Paulius nenaudojo šių laikinių reklamos ir organizavimo metodų. Jis nebuvo vienas iš tų tvirtų asmenybių, kurios rodo savo gudrumą, žerdamos gausybę citatų ir savo gražiomis kalbomis pakelė žmonės į padangęs. Apaštalas atvyko į Korintą ne tam, kad surengtų antineronišką arba anticezarišką kampaniją. Taip pat ir ne tam, kad išvalytų miestą. Krikščionys nekvietė šio vyro surenkti jų mieste kampaniją. Pirmo laiško korintiečiams antros kyriaus antroje įlutėje Paulius rašė. Mat buvau pasiryžęs tarp jūsų nežinoti nieko kito, tik Jėzų Kristų ir tą nukryžiuota. Paulius matė visą kovos lauką. Jam priešakyje buvo dangus, o užnugaryje. Pragras. Apaštolas kovojo dvasinę kovą, kuriai reikėjo dvasinių ginklų. Mūsų kovos ginklai nekūniški, bet turi Dievo galybę greuti tvirtovės. Jeis nugalime gudravimus. Antras laiškas kurintiečiams. Dešimtas skyrius ketvirta eilutė. Šie eilutė yra tarsi intarpas. Joje Paulius net nevardyje ginklų. Vasinė kova savaime suprantama vyksta su dvasiniu priešu, o dvasiniam priešui nugalėti reikia dvasinių ginklų. Mums sakoma, kad turime jų keletą. Jie galingi ir efektyvus. Ar galėtumėte išvardinti, kokiu dvasinių ginklų mums reikia šiandien? Pirmasis mūsų ginklas – dievo žodis. Turime tvirtai jo pasikliauti. Dievo žodis yra dvasios kalavijas. Nešinas šiuo ginklu, Paulius galėjo atvykti į Korinto miestą, kuris tuo metu buvo filosofijos ir religijos citadelį. Matėme, kad jis naudojo šį ginklą. Laiškė Efeziečiams Paulius rašė: Pasimkite ir išganimo šalmą bei dvasios kalaviją tai yra Dievo žodį. Efeziečiams laiško 6 skyriaus 17 eilutė. Paulius išsitraukdavo savo patikimą kalavija. Tvirtai pasikliaudamas jo aštriais ašminimis. Jis sakė: Aš nesigėdiju Evangelijos. Jie juk yra Dievo galybei išgelbėti kiekvienam tikinčiam žydui, paskui greikui rašomaromiečiams laiško pirmo skyriaus šešioliktoje eilutėje. Mums taip pat reikia pasitikėti Dievo žodžiu. Privalome būti tikri, kad kiekvienas šventojo rašto žodis yra įkvėptas. Tai turi būti daugiau negu vien žodinis išpažinimas. Man teko klausytis pamokslininko, kuris tvirtino tikis pažodiniu Biblijos įkvėptumu. Jis citavo poeziją, gražias žymių žmonių mintis ir kelias įžulės epigramas. Tas vyras daug filosofavo, tačiau Dievo žodžių taip ir neatskleidė. Leiskite pasakyti, jog tai nėra pasitikėjimas Dievo žodžiu ar jo naudojimas kovoje. Aš esu konservatyvios teologijos šalininkas. Tikiu viso Dievo žodžio įkvėptumu, įskaitant ir pradžios knygą, o ypač pasakojimą apie sukūrimą. Tikiu, kad yra pragaras. Iš tikrųjų, tikiu kiekvienu šventojo rašto žodžiu nuo jo pradžios iki galo. Tai dvasios kalavijas, bičiuli, vienas iš mūsų ginklų. Antrasis mūsų ginklas. Šventosios dvasios artumas. Paulius pripažino savo žmogišką silpnumą. Jis žinojo, kad yra užanspauduota šventosios dvasios ir jos įgalintas. Dar vienas ginklas, kurį mes naudojame šioje dvasinėje kovoje – malda. Tiesa, abiejose laiškuose kurintiečiams labai nedaug kalbama apie maldą. Tačiau Paulius be abejonės tikėjo maldos galia ir svarba. Laiškę efeziečiams jis pamėją kaip vieną iš puolamųjų ginklų. Bei dvasios kalavyje tai yra dievo žodį. Kiekvienu metu menskitės dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais, be palivaus būdėkite malda užtardami visų šventuosius. Rašoma efeziečiams laiško šešto skyria 17-18 eilutėse. Ir bet kokią puikybę, kuri sukila prieš dievų pažinimą, jei paimame nelaisvę kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui. Antras laiškas Korintiečiams, dešimtas skyrius, penktą eilutę. Šioje dvasinėje kovoje, karius lydi sėkmė. Sakydamas tai, neturiu omenyje, kad jie pasiekė pergalę. Pergalė priklauso Dievui. Kai mes laimime, visa tenka Jam. Dėkui Dievui, kuris mus. Visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Mes nelaimėsime Kristui kiekvieno, tačiau galime skleisti Dievo žodį. Ačiū Dievui, kad šiandien atviros durys liudijimui. Pergalė nepriklauso mums, tačiau mus gali lydėti sėkmė. Ir esame pasirengę nubausti kiekvieną neklusnumą kai tik jūsų klusnumas taps tobulas. Tik pažvelkite, kas jums po akių. Jei kas tarėsi esas Kristaus, tegul kart kartėmis pat savo tarė, kaip jis Kristaus, taip ir mes. Antras laiškas korintiečiams dešimtas skyrius 6. septinta eilutis. Kreipdamasis į savo priešininkus, Paulius sako, mes kaip ir kiti priklausome Kristui. Jei panorėčiau daugiau pasigirti tą gale, kurią viešpas mums suteikė jūsų ugdymui, o negriovimui, tai nebūtų man gėdos. Antras laiškas korintiečiams, dešimtas skyrius, aštunta eilutė. Pauliui kaip apaštolui, buvo duota gale ne jų griovimui, bet ugdymui. Tai yra tam, kad jis galėtų stiprinti korintiečių tikėjimą. Beje, nenorėčiau pasirodyti bauginas jūsų laiškais. Juk laiškai, sakoma, yra svarūs ir griežti, bet jo kūno išvaizda menka ir iškalba prasta. Antras laiškas kurintiečiams, dešimtas skyrius devintą dešimtą eilutės. Paulius nenori, kad jo laiškai pasirodytų drasūs ir bauginantys, o jis pats silpnas. Manau, tai rodo, kad šis vyras nebuvo išoriškai patrauklus. Klausydamiesi jo, žmonės aiškiai suprato, kad pamokslaudamas jiems, Jis nepasikliauja savo fizinę jėgą, iškalba ar asmeninių patrauklumų. Manau, Paulius buvo iš pažiūros siltnas indas. Tikriausiai panašiai, kaip teisėjų laikais gyvenusio Samsono atveju buvo akivaizdu, jog šio vyro jėga ėjo neiš jo paties, bet iš dievo dvasios. Kas taip sako, tegul įsidėmi, jog kokie esame iš tolo ir laiško žodžiais, Tokie esame ir vietoje darbais. Mes nedrįstame savęs gretinti ar lyginti su kai kuriais žmonėmis, kurie patys save aukština. Juk jie, matuodami save pagal save pačius ir lygindami save su savimi, yra be nuovokos. Antras laiškas kurintiečiams, dešimtas skyrius, 11-12 eilutės. Čia juntama humoro gaidelė. Daugelis lygina save su greta esančiais žmonėmis ir todėl galvoja, kad jau viską pasiekė. Jie manosi esą išties geriai ir skirtiniai, dvasiniai krikščionys, nes lygina save su kitais tos pačios mažytės grupelės krikščionimis. Bičiuli, nepagaltai tai turėtume save tirti. Deja, daugelis elgėsi būtent taip. Žmogus gali lankyti atmirusią bažnyčiai ir imti merdėti pats, To net nesuvokdamas, nes lygina save su kitais atšalusiais krikščionimis, kurie ji supa. Mums visiems reikia būti tarp tokių krikščionių, kurie galėtų mus padrasinti ir paraginti. Daugelis krikščionių susibūrė į mažas grupeles ar bažnyčias ir jaučiasi ten šiltai bei patogiai, nes visi sėdytoje toje pačioje valtije. Nesame linkę girtis be krašto. O tik iki ribų, kurias mums dievas užbrėžė ir kurios siekia lygi pat jūsų. Antras laiškas korintiečiams dešimtas skyrius, 13 eilutė. Korinto tikintieji skundėsi, kada paštulas jų neplanko. Jie sakė, Paulius leidžia laiką su kitais, bet į korintą neatvyksta. Kiek daug krikščionių kritikuoja savo pastorių dėl to, kad šis jų neplanko. Jie nori vis daugiau jų dėmesio. Mano draugė, pataikaudamas žmonėms ir juos lepindamas pasturius švaisto viešpaties laiką. Jam reikia būti su tais, kuriems būtina jo pagalba. Taip pat atsidėti Dievo žodžiui. Ir mes nepersistiebėme, tai būtų, jei nebūtume jūsų, nes juk Kristaus Evangelija jūs pasiekėme. Mes be krašto nesigrėme svetimo darbo vaisiais. Bet turime vilti jūsų tikėjimui tarpstant, praukti likšiolinės ribas, kad galėtume nešti Evangeliją už jūsų ribų, tik žinoma nesigirti kito atliktų darbų svetimoje srityje. Antras laiškas korintiečiams 10 skyrius 14-16 eilutės. Paulius primena korintiečiams, kad jis pirmas pas juos atvyko. Jis pirmas paskelbė jiems Evangeliją nuo namų, su labai ilga kelia. Apaštalo sako, kad niekada neketino tapti jų bažnyčios pastoriumi. Jis pašauktas būti misionieriumi. Davęs pradžią viešpatės darbui, Paulius vykdavo toliau. Jis visuomet žengdavo priešakinėje fronto linijoje. Šis vyras nieko met nestatė ant pamato, kurį buvo padėjęs kas nors kitas. Kas nori girtis? Tėsigrė viešpačių. Ne tas priimtinas, kuris pats prisistato, bet tas, kuri viešpats pristato. Antras laiškas korintiečiams dešimtas skyrius, 17-18 eilutės. Mes turime būti priimtini viešpačiui. Tai mums įspėjimas. Nekritikuokite kito, jei nežinote, kam jį yra pašaukęs viešpas. Vieno dovana gali būti žmonių lankymas, kito – Kalbėjimas iš sakyklos, jei turite žmogų, kurio dovana pamokslavimas, nekritikuokite jo, bet beduokite jam laiko ruoštis pamokslams, darydamas tai pastorius negali reguliariai lankyti savo avių, kitas gali nebūti įtin talentingas pamokslininkas, bet puikus organizatorius, tuomet tai ir yra jo dovana, sužinokite, kokia žmogaus dovana ir padėkite ją naudoti. Neteiskite jau už tai, kad nedaro visko, ką jūsų nuomonė turėtų daryti. Paulius sako Korinto tikintiesiems, jog daro tai, kam jį yra pašaukęs Dievas. Šis vyras buvo pašauktas būti misionieriumi ir uoliai vykdė jam pavesta tarnystę. Tai tokia žinia šiandien. Kitoje mūsų laidoje pratesime šio laiško studijas. Iki malonaus susitikimo su